0: Pai, em nome do Senhor Jesus, tempos tão maravilhosos, Pai, onde desfrutamos da Tua graça e da Tua bondade, Pai. E hoje, mais uma vez, através do poder da Tua Palavra, nós ouvimos a voz do Teu Espírito Santo, para termos transformação e para ser mais com Cristo, em nome de Jesus, amém. Muito bom, agora é sério, a Karina já saiu, né? Cadê Karina? Agora, agora é... Conversa séria, certo ou não? Você já zoou, certo? Muito bom. Nós estamos falando de um tema maravilhoso. É melhor você controlar mesmo, tá? Eu estou com o controle aqui, mas... Você me ajuda. Nós estamos falando sobre honra. E eu pensei nesse, nessa semana sobre... Esse assunto maravilhoso, né? Algumas semanas atrás. E meses atrás nós falamos sobre pessoas que encontraram Jesus. Foi fantástico, né? E agora nós nós vamos falar, esses próximos meses, sobre honra, e deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Edson Palumbo, tá bom? Alguns, não, às vezes pode não conhecer, e eu pensando nesse texto e nessa, nessa série que vamos falar, me veio o texto de Paulo escrevendo aos filipenses, que ele disse assim, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Vida cristã é a expectativa de todos os dias relembrar que ele começou e ele vai. Você pode dizer, ele começou e ele vai. Em quantos aqui ele já começou? Deixa eu ver, quantos aqui ele já começou? Só que esse versículo, sabe como é que ele começa? Ele começa assim, eu estou convencido. Eu, na outra versão diz, eu estou convicto. Agora dá para a gente falar de novo, agora com convicção, um pouco mais de convicção, vamos lá, no 1, 2, 3, ele já começou, na minha vida, e ele vai aperfeiçoar, em nome de Jesus, essa é a segurança de toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ou nós congregamos, ou nós adoramos, a expectativa é que hoje é um tempo de aperfeiçoamento, amém? Glória a Deus, agora esse assunto, nós já aprendemos ao longo da vida, só que muitas vezes aprendemos conceitos errados sobre como honrar. Então, de forma rápida aqui, eu queria só colocar aqui a definição de honra segundo segundo a segundo a Bíblia, ok? O que é honrar? Valorizar, respeitar, estimar, apreciar, dar a devida importância, ok? dar a devida importância, então, nós, nessa série nós vamos olhar diversos ângulos, de que é honrar, vamos falar de muitos ângulos, muitas passagens da Palavra de Deus, sobre a Bíblia, de como podemos viver nessa dimensão de honra, honrar diz respeito à valorização, certo? Nós pegamos as definições da, da Palavra de Deus, e chegamos à conclusão que honra diz respeito à valorização, é o valor que damos a outra pessoa, nós não honramos casa, ai meu carro, oh, estou honrando meu carro, estou honrando minha casa, estou honrando meu sapato novo, minha roupa nova, não, nós honramos e valorizamos pessoas, 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 próximo slide, que é só uma, uma revisão, agora, da onde que vem a honra? A pergunta, então da onde que vem essa honra? Da onde que vem essa honra? Mateus 15. Faz referência. né? Hipócritas. Isaías tinha razão. Quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios. Mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa. Pois ensinam ideias humanas. Como se fossem mandamentos divinos. Honrar aqui estava acontecendo, honra de boca, ai eu honro, sabe aquela, aquela frase, ai eu honro, eu te amo, eu te amo, mas o amor é aquilo que o amor faz, honra é algo prático, é algo prático, então aqui o texto está dizendo assim, que as pessoas muitas vezes honram de lábios, mas o coração está distante, o coração está longe, então isso chama-se o quê? Hipocrisia, hipocrisia. Agora é importante nós entendermos que nada quando nós lemos, existe glória e existe honra, são palavras que andam juntos, são definições que andam juntos, e muitas vezes quando nós lemos algum texto, a glória substitui honra e a honra substitui glória, cada um tem a sua definição, mas muitas vezes ela é, usa-se uma para Falar da outra, tá ok? Então, só para nós entendermos de forma macro, porque nessa série nós vamos falar muito sobre isso, glória e honra. Então, é importante dizermos que, às vezes, você pode ler texto que está falando sobre glória, mas na realidade está coligado à honra, tá ok? Como é que iniciamos, então, aqui o processo de honra? A honra pertence a Deus. Ah, desculpa, pode o próximo slide lá. Da onde nasce, então? Pode gerar o próximo? Mais um. A honra vem do. A honra vem do coração, repita, a honra vem do? Não da boca, não da boca, a honra vem aqui de dentro, aqui de dentro, Nós vou citar logo, logo mais textos sobre isso. Então, primeiro é, pensamento sobre honra, está no texto de Apocalipse, que vários textos, mas eu queria citar, a honra vem primeiro a Deus, ela pertence a Deus, a glória e a honra pertence a Deus. Olha o que diz esse texto maravilhoso, Apocalipse 4, 11. Nosso Senhor... Em nosso Deus, tu és digno de receber a glória e a honra, olha andando junto, glória e honra, texto maravilhoso, e o poder, porque tu és o criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo o que há, foi criado, e veio a existir, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, porque Ele é soberano, Base Para começarmos a desenvolver o que é honra. Agora esse salmo. Eu queria que você prestasse muito atenção. Esse salmo quando eu estava preparando esse material. Durante a semana me veio e caiu tão gostoso. Que, que maravilha esse salmo. Que diz o salmo 8. Diz o seguinte. Senhor, Senhor. Nosso. Como é majestoso teu nome. Em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu trono como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que ele, para que deles te importes? e o Filho do Homem, para que com Ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor do que os seres, seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra, tu o firmaste, tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés, tudo puseste todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Volto à primeira parte de Salmo 8, eu queria que você prestasse atenção, que na criação, quando o Pai nos criou, e fomos criados a imagem e semelhança de Deus… Pare para pensar nisso, eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O próximo, acho que versículo 4, pula mais um. Quem é o homem para que se importes? Pergunta aí para a pessoa do lado assim, quem é você? Vai, Pode provocar, meu. quem é você? Pode fazer cara de bravo assim, quem é você? Quem é você para que Deus se importe? Mendes, quem é você? Ô João, quem é você? Olhou, quem é você? Para que o Senhor se preocupe com você? Nestor, quem é você? Estou bravo, hein? Quem é você? Para que Deus se importe com você? Contudo, ai que coisa maravilhosa, poderosa, Ele me coroou de glória e de honra. Dá um troco agora respondem, eu sou, fui coroado com glória e com honra, e ainda mais, aí você vai fazer o exercício agora, você vai pegar o exemplo de uma coroa, e vai colocar na cabeça do seu irmão, faz o um gesto aí, quero todo mundo, vamos lá, participando, você também está na transmissão online, que alegria ter você junto, faça esse exercício na sua casa, você foi coroado de glória e de honra, você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado Senhor Jesus, por isso que Ele se importa comigo e com você, aí está a resposta, por isso que Ele se importa comigo e com você Nestor, porque Ele mesmo me coroou de glória e de honra, é nessa perspectiva que eu quero olhar para você, quero me comunicar com você, agora depois que houve a separação da intimidade com Deus por causa do pecado… Deus é tão bondoso que ofereceu Jesus Cristo em sua morte, ressurreição e exaltação, para que toda esta glória fosse, e essa honra fosse reconquistada, em nome do Senhor Jesus, agora um aplauso mais forte, Jesus voltou-nos ao projeto original de honra, Jesus, Jesus, é por causa de Jesus, agora que eu tenho, eu sou uma pessoa honrada, e Jesus fez isso na prática… Quando ele esteve entre seus amigos, entre o um Deus homem, ele dizia assim, Novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei, amei ao próximo como eu vos amei. Jesus deu a prática, Jesus exemplificou o que é viver em honra. É só você olhar os evangelhos. Jesus foi referência de honra, Ele mesmo se ofereceu em honra, obediência ao Pai, e Ele se ofereceu em honra, e Ele, maravilhoso, que deve, dá o parâmetro de como deve ser este amor, porque o amor é um amor prático, honra é algo prático, é um prático, só pode dar honra quem tem honra, Deus nos deu honra, deu a Jesus, e Jesus nos deu, somos pessoas honradas... Honra está ligada à obediência. Jesus declarou assim: Olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Honra está conectada com a obediência. Honra está. Eu vim apenas fazer e obedecer à vontade do meu Pai. Eu vim aqui entre vós para fazer a vontade do meu Pai. Quem ama, honra. Quem ama, honra. Honrar a Deus é honrar o que Ele valoriza. E o que Deus valoriza entre muitas coisas? Principalmente as pessoas. As pessoas. Ele honra a palavra, Ele honra bastante coisa. Nós vamos falar um pouco de cada coisa. Mas hoje eu queria me deter a ah, honra às pessoas, aquilo que Jesus, Deus, o Espírito Santo, valoriza que somos nós, que somos nós. Somos chamados a viver em honra a Deus e uns aos outros. Sinal da cruz. Honra a Deus e ao meu próximo, esse é o estilo de vida, por isso que me fascinou quando pensei nessa, nessa dimensão de vida, e aprender um pouco mais sobre esse aperfeiçoamento que Deus nos traz e na semana passada, um texto que ficou no meu coração na pregação maravilhosa do, do Arnaldinho do Arnaldo, 1 Samuel honrarei os que me honrarem esse é o segredo, é uma atmosfera de honra, Deus dizendo honrarei os que me honrarem. Preste atenção nessa frase. É, a honra é uma chave essencial. Olha só. Preste atenção nisto. Ó. A honra é uma chave essencial. Para recebermos o que está disponível nos céus. Há tanta beleza. Há tanta riqueza disponível para mim e para você nos céus. Oração do Pai Nosso. Você lembra? Fazer na terra como é nos céus. Nós estamos aprendendo a viver nessa dimensão e uma das chaves, a chave essencial, é a prática da honra, é a atmosfera da honra. Deus é o meu semelhante, é o meu próximo. esse é o grande segredo. Marque essa ilustração que é a grande chave, é a grande chave. E o que que acontece quando nós honramos? O que acontece? O que acontece quando nós usamos essa chave? Vamos usar essa expressão. O que acontece quando eu pego essa chave? e uso essa chave, dá uma olhadinha, o que acontece? Preste atenção, em Mateus 10, 41, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de um profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo, e se alguém dera, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua, a sua recompensa, recompensa, então quando nós, o que acontece então, quando nós, quando nós honramos o que acontece? Nós recebemos uma, uma recompensa, toda honra tem uma recompensa, eu não vou honrar para receber a recompensa Preste atenção É que o coração do pai Tudo aquilo que ele faz É expressão de amor e bondade É da natureza dele Sempre retribuir Quando nós obedecemos É, é o natural de Deus É dar presentes para os filhos um amor tão bondoso Porque Deus amou o mundo de tal maneira De uma maneira que nós não temos como expressar Na linguagem humana então toda honra terá a sua recompensa Mas preste atenção agora Nesse texto de Marcos Vou citar bastante a Bíblia aqui Marcos 6, preste atenção Uma experiência que Jesus teve Jesus lhes disse Só em sua própria terra, é, própria terra entre, entre seus parentes Em sua própria casa É que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali alguns milagres, exceto de pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Preste atenção aqui, preste atenção, preste atenção. Preste atenção. Quando nós honramos, nós recebemos uma recompensa, certo? Uma recompensa, por exemplo. Se você está honrando um profeta, o que a Bíblia diz que você vai receber? Uma honra de? Isso é importantíssimo. Porque esse é o raciocínio de Deus. Por isso que nós temos que aprender sobre honra. Porque o conceito é bíblico. O conceito das coisas de Deus é um pouco diferente do conceito humano. Tá? Então, por exemplo, se eu honro um profeta, eu recebo a honra de um profeta. Se eu cuido de um justo, ou honro um justo, vou receber a recompensa, de última. preste atenção como é que funciona isso no nosso dia a dia, por exemplo, se você, quantos aqui estão estudando, deixa eu ver, estudando, faculdade, colégio, quantos já estudaram? Eu sei, é que eu, quero, eu quero abranger todos, eu sei que vocês estudaram, certo? é para poder movimentar você e incluir você nessa, nessa, nessa fala importante aqui, você é de casa também, você levantou as mãos, eu sei que você estudou, preste atenção, quando nós honramos uma professora na sala de aula, o que é que é está acontecendo ali? Vamos refletir? Você está honrando, né? Você está indo lá. Você está cansado, mas você vai lá. E vai lá. Eu lembro na, na, na época que, que as, quando a gente dava descuidado, a professora queria atacar giz, apagador, quando a gente estava descuidado, para chamar a atenção. Porque às vezes a gente desonrava, descuidava, né? É da sua época, Rafael. Você já tomou um apagador na cabeça, não? <risos> não, não. Giz. Então, preste atenção. A, a palavra de Deus é simples, como Deus falou, nós que complicamos. Certo? Preste atenção. Se você, numa sala de aula, honrou a professora e a diretora, que recompensa você vai ter? Honra. Toda a bagagem dela, de formação, de pós-graduação, de mestrado, ou na formação. Que tipo de formação acadêmica ela tem Você vai desfrutar dela Isto é honra Outra Exemplo do dia a dia Por exemplo A gente ouve os amigos falar ah, Isso já aconteceu comigo Ah, eu estou com um problema numa, Num órgão Por exemplo, fígado Aí o, o meu amigo que passou Por uma, uma questão de fígado Ele falou assim Olha, eu conheço um médico Que ele é top É um dos médicos mais conceituados Nessa parte de Fígado Vou te dar o cartãozinho e você vai lá. Porque eu fui lá e me dei bem. Eu sou já a primeira honra, certo? Esse, cliente, esse paciente já foi lá. E ele está agora honrando o cuidado que ele teve. O que é que vai acontecer com você? Com o seu fígado? Vai receber uma honra. Porque você honrou o médico. Toda a bagagem de ensino que um médico teve. Olha que não é pouco, hein? Professor, são, professor, são profissões maravilhosas que eu admiro. do professor... E médico. E outros mais. mas imagine a bagagem para se formar um médico. 20, às vezes, muitos anos de estudo. E você, numa consulta de uma hora, você vai ser honrado por tanta bagagem de ensino. Essa é a vida cristã normal. É o nosso dia a dia. Quando nós honramos uma autoridade, acontece a mesma coisa. Percebe-se? Se você honra uma pessoa, na condição, você recebe isto agora o que aconteceu com Jesus preste atenção na sua própria cidade ele não teve honra se você olhar o contexto desse 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 dessa passagem as pessoas falavam assim na cidade ah não é esse o filho do Zé o Zezinho o carpinteiro ah, que é isto este esse vai fazer milagres, esse que vem curar Ou vem profetizar Esse é o filho do Zé Inclusive os irmãos dele jogavam bola, as irmãs ali Eu conheço todos É o Zezinho Como é que pode esse Zezinho ser Quem estão dizendo que é O resultado está aí Jesus não pôde fazer ali Muita coisa Por quê? Porque faltou Porque faltou Faltou honra, fé também Mas no nosso contexto faltou o quê? Honra, esse Zé aí não vale nada, pode vir alguma coisa dessa cidade, uma coisa boa dessa cidade? Então repita, ele não pode fazer muita coisa porque faltou honra, honra. repita forte, honra. honra, faltou honra, faltou honra, isso mesmo, agora pense nisto, o Filho de Deus, cheio de Espírito de Deus, com a missão de fazer a vontade do Pai, para curar, libertar os oprimidos, não pôde fazer ali alguns milagres, apenas poucas curas, poucas curas, Jesus não pôde fazer muita coisa ali, porque não tinha honra, percebe a dimensão daquela chave, a chave essencial, para desfrutar do projeto de Deus, da vontade do Pai, porque não teve, não teve honra, não teve honra, e uma experiência positiva, Dentro desse relacionamento com Jesus, você pode, você pode só marcar aqui, não vou, só vou citá-la, que preguei acho que uns, no mês passado no culto da noite, uma experiência de honra foi a atitude da mulher do vaso de alabastro, que deu tudo, deu tudo o que tinha para honrar Jesus, e sabe qual foi a recompensa dela? Jesus a honrou, se você pegar esse texto da, da mulher que que derramou, e quebrou o vaso de alabastro, Jesus falou assim, olha, aonde for pregado o Evangelho, o que esta mulher fez, deve ser anunciado em todo lugar, ela honrou, ela recebeu uma honra, ela fez, para receber honra não, mas é porque é a natureza de Deus, Jesus e o Espírito Santo, foi maravilhoso esse texto, ela foi honrada, ela foi honrada, agora preste atenção, ela foi honrada. Como é que nós praticamos o nosso relacionamento que eu quero me deter aqui agora, esses próximos minutos? Honrando uns aos outros. Primeiro passo, eu honro a Deus. A honra vem dele. Faça faz, faz, faz o, o símbolo da cruz. vai com as suas mãos aí. Todo mundo fazendo, você é na sua casa também. Primeiro a Deus. E depois, dá uma olhadinha para o seu próximo aí, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. O João pode olhar, é gente boa, o Mendes é gente boa. O Mendes é gente boa, viu? Eu conheço ele. O João é gente boa também, viu? Pode dar uma olhadinha para ele e falar. Ó. <risos> que legal. O Luiz, Luiz, ela é gente boa, né? Estou sabendo até que. Né? Tô, tô, tô. Casar, né? Não vou falar baixinho. <risos> que legal, que legal. Preste atenção, porque honra é prática. Quer saber? Mas como é que faz tudo isso então? Esse texto está aqui, Paulo escrevendo aos Colossenses Honrando-os aos outros Preste atenção nesse texto Visto que Deus os escolheu para ser Seu, seu quê? Seu povo, de, que característica do povo? Povo santo e É importante você Saber quem é você é, você é povo de Deus O que, que diz sobre esse povo? Que ele é santo e é Santo e amado Santo e amado Revistam-se de compaixão De, de quê? de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, sejam compreensivos uns com os outros, vira para o lado e fala assim, me compreende meu irmão, dá chance para mim, Rafael, tem paciência comigo, Rafael? Cara, tem compaixão, cara, <risos> sejam compreensivos com os outros e perdoem os que ofenderam, Aqui é a prática, sabe como é que pratica a honra? Está aqui ó, Tá aqui ó Lembre-se de que o Senhor os perdoou De modo que vocês devem perdoar Uns aos outros Que eu resumiria aqui Os atos de bondade Como é que honramos as pessoas? Honra e bondade também caminham juntos Atos de bondade, como é que eu posso Ser bom com essa pessoa? Ah, ela não merece, você também não merecia Você também não merecia Deus nos fez honrado, vai junto nas conexões aí, Atos de bondade Olha lá Humildade, mansidão Paciência, esposas Mulheres, paciência com os homens Os caras Às vezes entram, nós entramos às vezes na caixa do nada E o homem tem essa necessidade Tem paciência O que você está pensando? Ah, não sei, no quê, Não sei os homens têm esse, esse poder, esse estilo. Mulheres, tem paciência. Em casa eu tomo bronca, mas depois eu falo, tem paciência. Né? Porque às vezes você está voando. Né, né Ronaldo? Você, eu já vi que você tomou o um cutucão algumas vezes. Já, já presenciei, cara. Então, isso aí, tem paciência. Tem paciência. Ter atos de bondade. E o Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração, nas diversas áreas... E relacionamentos, atos de bondade. Porque nós somos a igreja, certo? A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E a igreja tem o Espírito Santo. Nós somos e nós temos o Espírito Santo. É só você deixar, né Edson? Só não complicar. Não complica o jogo, deixa a bola andar. Deixa o jogo seguir. Confiando na graça, nós cantamos? Confiando em nosso Deus. Eu achei que eu não ia cantar nem um pouquinho, mas tá bom. <risos> Falei, eu não achei nenhuma posição por dar de cantar aqui, mas essa aqui é só um pouquinho, tá? A honra é praticada através dos relacionamentos, devemos considerar o outro superior a si mesmo, se eu continuar Filipenses 2 aí, no capítulo, próximo capítulo, né? Filipenses 2, diz assim, e esse texto de Filipenses 2, ele frisa que nós devemos ter as mesmas atitudes que Jesus teve, pois que Jesus, o Deus que se tornou homem, Veio e mostrou como é que vive, como é que vive, como é que se relaciona, ele tinha o time dele, a equipe, como é que ele se relaciona, como é que ele se relaciona, muito bom, muito bom, honrando uns aos outros, a honra é praticada nos relacionamentos, temos as mesmas atitudes e devemos declarar que uns aos outros deve ser superior a si mesmo, Paulo aos Romanos, ele ensina no capítulo 12, que os dois primeiros versículos é muito famoso, né? a gente não se conforma, mas tem uma transformação, ele dá uma sequência de função de corpo, porque nós somos parte do mesmo corpo, cada um com a seu membro, sua função, um é pé, outro um é mão, tal, né? muito muito, muito bom, só que ele diz o seguinte, olha, não tenha um conceito elevado de si mesmo e nem mesmo, e nem menos, tenha um conceito equilibrado de si mesmo, tenha uma postura equilibrada de si mesmo, tenha postura equilibrada, aí ele diz o seguinte, juntando esses dois versículos, faça das pessoas uma prioridade, considere o outro mais importante do que você, mais importante, nós devemos ver as pessoas como Deus as vê, esse é o grande segredo da honra e dessa atmosfera vivendo com base no poder, na perspectiva de céu… Nós passamos a ver as pessoas se relacionar da forma que Deus vê. É maravilhoso isto. Eu posso ter pisado no seu caso, você ficou com um bronca de mim. Mas você fala, puxa, aí você usa Colossenses e tem paciência com Edson. Aí você vem, tem paciência comigo, as coisas acontecem, e aí voltamos a ter. Você lhe considera superior e eu considero você superior. E eu passo a ver você como é que Deus vê? Coitadinho do Edson, não coitadinho, mas ele é meu filho amado, tem paciência com ele, então é assim que Deus faz. Então, agora olha, imagine esse cenário de tipo de vida, imagine esse cenário, imagine esse cenário. Eu penso que você é mais importante, e você pensa que eu sou mais importante. Rafael, eu penso que você é mais importante, e você pensa que eu sou mais importante. Então nós vamos caminhando juntos. Olha que dimensão de vida. Deixa eu ler essa frase que eu marquei aqui, para não... Então, então, nós nos sentimos importantes, mas ninguém agirá como se fosse importante. Essa é a dimensão do reino, imagina viver nessa perspectiva. Imagina o impacto desse modo de vida. Eu penso que você é mais importante, e você pensa que eu sou mais importante. Nós nos valorizamos, nos sentimos importantes, porém não vamos agir como importantes. Deu para entender isso? Que é uma perspectiva. Eu amo você, cuido de você, honro você, valorizo você. Você me vê como importante. E eu te vejo como importante. E nós vamos andando juntos, um valorizando o outro, mas sem se gabar de ser mais importante. Porque a consideração vem do outro, não de mim mesmo. Por isso que Paulo dá o equilíbrio nisso. Tendo um equilíbrio de como nos portarmos nos relacionamentos, no modo de vida. Esse é o grande segredo, esse é o grande segredo. Agora, qual é o primeiro lugar? Qual é o primeiro lugar? Qual é o primeiro lugar onde deve desenvolver honra? E neste mês da família, eu queria ir para o encerramento desse tempo, pensando nas famílias. Mês de maio, dia das mães, diversas igrejas comemoram. Né? O mês da família, tivemos sexta-feira, um, um tempo maravilhoso de, de casais aqui. Foi muito, muito, muito bom, maravilhoso. Só depois põe o horário para mim, o, o horário... A real, tá? Por gentileza. Então, o grande segredo é, que o primeiro lugar de honra, deve ser aonde? Na? Na família. Repita, na? Na família, na família. O primeiro lugar de honra, e desse relacionamento saudável, é na família. E eu sempre falei com os meus filhos, que a família, é um lugar de treinamento. Lugar de treinamento, onde ali, a gente é treinado, praticamos a honra, sim, desfrutamos das recompensas da honra, sim. Mas é o um lugar ali que nós nos amamos e ali a gente tem um treinamento para comer para a escola, para a faculdade, para a vida profissional, para o casamento e para os diversos tipos de relacionamentos que nós temos. Então a grande chave é o segredo de começar todo esse processo, esse tipo de vida na família. Aí você pode perguntar, mas minha filha, minha família não é perfeita. A minha também não. Ah, mas eu não tive pai, nem mãe. Eu vou falar um pouco sobre isso. Que é um texto que Deus pediu para falar com vocês. Que passaram momentos difíceis. Mas só para lembrar aqui uma pincelada. Deus ama muito você e Ele já te honrou. Apesar de qualquer situação. Antecipando aqui. Antecipando aqui. As escrituras dizem. Né, nos dizem. Em Efésios. Honrem. Seu pai e a sua mãe Este é o primeiro mandamento com promessa Se honrar Pai e mãe né, Tudo lhe irá bem E terá vida longa Sobre a terra Primeiro passo Rapidamente aqui é, Entre pais né, e filhos Quando nós filhos deixa eu ver, Quantos são filhos aqui? Quantos são filhos? <risos> Aí, Belóia, eu estou provocando você, porque eu sei que todos foram filhos, certo? Então, eu quero envolver você, nessa, nessa, neste momento. Então, honra o seu pai e a sua mãe. Preste atenção, aí há uma recompensa, qual a recompensa? As coisas vão bem, vai tudo irá bem, e aqui está a fonte da juventude, a fonte da juventude. A fonte da juventude, tudo tirar bem e você vai ter vida longa, você quer um remedinho o elixir, para se tornar mais jovem? Quantos querem que se torne mais jovem? Deixa eu ver, e uma vida bem longa E ninguém quer Quer ir embora rápido? Não? Levanta as duas mãos, se você tem paz, tem uma mãe, eu tenho um tutor, tem sua avó, honre e deixa o resultado vir você vai ter vida longa, vida longa Que está celular para mim, preciso Ali não está projetando o horário. Então, atenção, atenção. Quando eu honro, quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu tive um, um fim de semana tão importante, onde tive a oportunidade de ter um tempinho com a minha mãe, bem vovozinha, caminhando para os seus, rumo aos 90 anos. E ela, tivemos um tempo ontem com ela, desfrutando de cuidado, junto com os meus irmãos honrando, porque ela é preciosa, ela é uma mulher, mulher honrada, e hoje ela tem o privilégio, eu falei com ela ontem à noite, ela tem o privilégio de ter dois filhos pregando simultaneamente, é uma honra que para ela, nós, eu já falei com alguns aqui, do meu testemunho né, de, de vida é tão maravilhoso que Deus por estar aqui, é um grande milagre, e, e o meu irmão é pastor em outro país, e ele está no Brasil hoje, Pregando de manhã e pregando à noite Eu também tenho o privilégio de pregar de manhã e de noite Imagina uma honra para minha mãe, né? E ela, com quase 90 anos, caminhando para os 90 anos 85 anos Ela está dando aula para as crianças Na igreja que ela participa agora pela manhã Então estamos todos sincronizados E eu bati palma para ela, aprendo muito com ela Maravilhoso Ela vai longe Proclamando as verdades Isto é honra Isso é honra conversamos, brincamos, sorrimos um pouquinho ontem, que coisa maravilhosa então, se você quer ter vida longa honre seus pais seus tutores, essa é a palavra de Deus, honrar nossos pais, preste atenção não é uma sugestão está essa, tá essa frase aí que eu coloquei? não, né? não está, Presta atenção honrar pai e mãe, não é uma sugestão e não uma recomendação, sabe o que é? é um é um mandamento. É uma sugestão. Olha, se der, posso te dar uma sugestão? Posso te dar uma recomendação? Não. Mandamento. Honre o teu pai e a tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento com uma recompensa, com uma promessa. Muito bom, muito bom. Vamos recapitular então o significado de honra. É valorizar, estimar, respeitar, ter alta consideração. Se olharmos para os nossos pais com horas de honra nós nos comunicaremos com eles com respeito e com amor, com respeito e com amor, a honra pode ser demonstrada em atos, palavras e até em sentimentos, mas a nossa verdadeira honra tem origem no coração, lembra? A origem da honra vem do coração, se os jovens ou os filhos falam dos pais de forma irreverente, descuidadas ou impertinentes, eles estão externando a falta da verdadeira honra, Presta atenção, é coisa séria coisa séria. Por que a Bíblia diz Em Mateus 12 Que a boca fala do que o coração está cheio Olha, você percebe como a Bíblia Vai se interpretando A honra está no coração Então se você tem honra no seu coração Se o coração seu Você foi uma pessoa honrada, você desfruta desta honra Você agora, sua boca vai expressar O que a Bíblia está dizendo A boca fala Do que o coração está cheio você quer ter um coração cheio de honra e de gratidão a Deus? Levanta as mãos. Você quer? Eu também quero. Estou anelando cada vez mais por isto. Cada vez mais por isso. Cada vez mais por isso. Este mandamento está atrelado a que os filhos terão vida longa sobre a terra. E serão recompensados. Agora em relação aos pais. Desonrando os seus filhos. Aqui não vou me propor a falar detalhes de famílias que nós temos nos nossos seminários, é só para nós entendermos a dimensão de tudo isso, e a prioridade de começarmos isto nas nossas, casas, nas nossas casas, nas nossas casas, nas nossas casas, nas nossas casas. Os pais desonram os filhos, não apenas com palavras ásperas ou negativas, mas deixando de elogiá-los, ou de transmitir aceitação nos momentos adequados, os filhos precisam frequentemente de incentivo saiba disso, os filhos precisam frequentemente de incentivos, de direção e de afirmação, eles precisam ouvir e ter demonstrações de que são amados e valorizados, amados, mesmo que eles saibam, é tão bom ouvir um eu te amo, não é verdade? Ah não, eu já sei, eu também sei que você já sabe, eu não vou falar, não, precisa se comunicar, com palavras e também com atos, porque é prático filhos e filhas esperam por aprovação mas se os pais se concentram somente nas características imaturas ou nas suas deficiências passarão a mensagem errada e colherão exatamente o oposto daquilo que é necessário para que cresçam e amadureçam, se nós colocarmos um detalhe, só nos limites só nas deficiências nós vamos deformar os nossos filhos aí nós desonramos então, quando nós honramos os nossos filhos? Honramos nossos filhos, sabe por quê e como? Porque a Bíblia diz que eles são recompensa do Senhor, eles são herança do Senhor. Uma herança deve ser valorizada, se você receber uma herança, como é que você se posiciona? Fica triste ou fica feliz? Quer multiplicar ou quer esquecer? A Bíblia declara no Salmo 127 que os filhos são como um presente, uma recompensa que Ele dá, uma recompensa... Que Deus dá. Então esse é o grande segredo, o grande segredo. Atos de bondade. Consegue projetar de novo Colossenses 3? Volta para mim, por gentileza. Nós aplicarmos este, este versículo também nesse primeiro relacionamento: pais e filhos. E depois, por último, falar do casal. Colossenses 3. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revista se de como é que deve ser esse relacionamento pai-filho, ou tutor, ou responsável? Com compaixão, com bondade, bondade, com humildade, não sendo eu o superior, eu sou o pai, que sou eu que mando, não, ter humildade, eu dependo de Deus, eu dependo dEle, mansidão, seja manso, seja manso, mesmo no momento de correção, não transmita, e não transfira a sua raiva e a sua indignação, preste atenção nisso, é muito sério, mansidão e paciência, perdoe, esse texto está nos direcionando a termos esses atos de bondade no relacionamento pai e filho, e encerrando o relacionamento aqui, honrando o seu cônjuge, 1 Pedro 3,7, preste atenção, entre muitos textos, mas esse é um texto que se refere à honra e à consequência dela e o benefício dela. Presta atenção, marido e mulher. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Está bem casada, né? Que você falou glória a Deus. Se fosse, você, oh, oh, podia falar assim, misericórdia, né? Você falou glória a Deus, né? É meu amigo, eu posso zoar, né? Pensou? Quem é casado? Misericórdia, senhor. E quem quer casar? Deixa eu ver. Oh, você já casou, ah, você quer casar, tá bom, tá, certo oh, ele botou. Com a mesma pessoa, vou te ajudar Mendes, vou quebrar seu galho, Mendes, Mendes, presta atenção Com a mesma pessoa, certo ou não? Vou te ajudar, você é meu amigo É bom pegar, né? não é pegadinha Mas é para o Deus, você acaba né? Mas você falou certo, Mendes Vou te dar um aval aí Casar com a mesma pessoa, é tão romântico, né? E os jovens aqui, os que estão namorando E querem casar, cadê? Eu vi uma, cadê? Quem pretende casar aqui? Uhul. Aí Vai, vai, vai treinando. Ou oh, vocês dois, hein, cara. Tô de olho de vocês, hein? Tô de olho em vocês, hein. Aprenda, aprenda. O sábio aprende com os erros do inteligente. Fica esperto, vocês que querem casar, estão sonhando em casamento. Como é que a gente tem lidado? Tire dúvidas, pergunta. A gente erra. Fica atento para não pegar os nossos erros e fazer sempre melhor, né, Luiz? É, então o grande segredo é Presta atenção nesse texto Da mesma forma vocês maridos Honrem sua esposa Sejam o que com ela? Compre Muita compreensão, certo ou não? não? E agora eu vou Muita compreensão, fala, muita compreensão Elas são amadas, muita compreensão Pois vai dar problema, né? Sejam compreensivos no convívio com ela. Compreenda as meninas. Elas têm aquelas questões assim, mas são gente boa, certo? <risos> pois, ainda que sejam mais frágeis que vocês, frágeis no sentido de força física, tá? Porque as mulheres são muito mais fortes que nós. As mulheres têm um senso aí maravilhoso. Pode aplaudir as mulheres. Agora, os homens aplaudem as mulheres, as esposas aplaudem. Elas são mais fortes que nós Você imagina o homem dando a luz? Que carambola que seria Já pensou? Carregar, ai tá chutando Não dá, não daria certo que Deus é, O pai é maravilhoso Você já pensou uma coisa dessa? O homem tudo desajeitado Ai tá pesado, tá pesado Não dá, não dá Elas são frágeis no sentido de uma estrutura que Deus fez Para facilitar você e eu Certo? Mas elas são muito fortes. Mulher tem um sexto, sétimo e oitavo sentido que, nossa. Elas pegam coisa de longe. Pegam coisa de longe. Elas pegam, oh, aquela pessoa, hum, elas pegam, tem um sentido. Valorizem isto, valorizem isto. Depois vai sobrar para os homens um pouquinho também, certo? <risos> Sejam compreensivos com ela no convívio. Porque ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. No outro texto diz que ela é coerdeira da mesma graça de Deus. Ou seja, nós dois, vocês dois, temos o mesmo pé de igualdade, a mesma importância para Deus. São coerdeiros. O que é co-herdeiro? Piloto e copiloto. Um dirige e o outro é o copiloto. Quando vai dar uma sonequinha uma emergência, assume o copiloto. Quando o gerente da loja está fora, quem assume? O subgerente tudo na mesma missão, no mesmo foco, no mesmo raciocínio, na mesma unidade, valorizem, valorizem isto, valorizem isto, Coerdeiro, herdeiro está com a sua esposa aí, ou você está com a sua pretendente aí, se comportem cara, está com a pretendente aí, fala, que bom, você é coerdeira comigo, profetiza, você que está solteiro, profetiza. Fala de forma profética, você na sua casa, olha para a sua esposa, ou para sua filha que um dia vai ser uma esposa, você é coerdeira, você é coerdeira Cris, <risos> <Yes. risos> que alegria, é a vida cristã, é uma dimensão de viver, você pode criticá-la, é verdade, mas você não vive sem ela, vai, você não vive sem ela, você não vive sem ela, glória a Deus, você não vive sem ela, agora qual o resultado de tudo isso? Para que nada atrapalhe as suas orações, na outra versão diz, para que as suas orações não sejam interrompidas. Deixa eu contar o um segredo para você e também para mim, presta atenção, presta atenção. Não adianta você ficar horas e horas e hora e busque, e hora, e você desonra a sua esposa. O que acontece com a minha oração? Ela é interrompida, ela é interrompida. Mas eu, oro, mas eu oro, mas eu oro Mas na hora de praticar Eu desonro minha esposa Percebe a, a importância da honra Na família No lar, nos relacionamentos Muitas vezes nós homens A nossa oração não está passando do teto Porque a gente está Desonrando a esposa Isso é muito sério É a, É a palavra de Deus é a palavra de Deus. A esposa deve respeitar o seu marido. Agora pegou, hein? É rapidinho, hein? Não é, não é sobre casais, mas é importante sobre honra. As esposas devem respeitar o seu marido. De que maneira? Efésios 5, 22: diz que ela deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo pode fazer muitas coisas, mas eu peguei esse texto para mostrarmos que o foco é a honra aqui. O relacionamento da esposa com o marido, agora, ele tem uma importância tão grande, que ele reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha que privilégio eu tenho, e você casado tem, e você que vai casar, vai ter, é de você representar a figura de Cristo e a igreja. Isso é pouco ou é muito? É maravilhoso! é maravilhoso, porque a sociedade de hoje está do jeito que está, porque não teve honra na família, honra a Deus, não teve honra nos lançamentos, não teve honra na família, a família é a base, aprendeu, aprendemos isso, estudos sociais na minha época, a matéria chamava assim, né? Célula Mater da Sociedade, agora eu não sei que nome que usa essa matéria agora na minha época, era estudos sociais, como é que é? Então deve honrar, respeitar Como Cristo sendo cabeça da igreja Que é o seu corpo Assim as mulheres também sejam sujeitas Aos seus maridos com uma submissão Uma mesma missão Com uma Idônea auxiliar Você tem uma idônea auxiliar Minha esposa pediu para não falar Mas eu sou teimoso e vou falar Eu tenho uma auxiliar lindônea ele falou, vai me falar isso de novo. Mas, eu, eu, eu desobedeço. né? Pois em casa, a coisa fica complicada para mim. Então, ou seja, veja a sua esposa como auxiliar lindônia. Valorize ela. Sabe uma coisa gostosa nos relacionamentos? Nos relacionamentos? Aprender a olhar no olho. Ia falar essa frase lá, nos, nos primeiros relacionamentos uns com os outros... Sabe como é que você mostra amor? Importância. É você conversar olhando no olho. Que o olho conversa. Sabia que o olho conversa? Muitas vezes o olho fala muito mais forte do que a nossa fala. Do que a boca. Porque com o olhar você pode fulminar. E você pode transmitir carinho e amor e expressão. E hoje você fala assim. Ah, eu estou vendo o seu olhar. Você não está bem. Quem conhece sabe o olhar. Se está bem. Se está cansado. Se não está bem. Não é verdade? Então, atos de bondade. Dica. Converse olhando no rosto, no olho. E aí você pode ver com facilidade. <risos> a trave, né? Ou o cisco no olho. Até se o Deus, seu irmão está com uma tramelinha. Você fala para ele, irmão. Você está com a tramelinha aí. <risos> Dá uma força aí, entendeu? Karina, <risos> não é só você que faz zoeira, viu Karina? Desculpa, hein? É, tá vendo, né? Então esse é o grande segredo para nós encerrarmos aqui. Se desonramos... Quando agredimos verbalmente e fisicamente, desonramos quando somos indiferentes. A desonra acontece quando somos indiferentes, nós maridos somos indiferentes com as nossas esposas. Preste atenção, nesse texto seguindo, ele diz assim: em relação aos maridos não convertidos, as esposas devem ganhá-las, muitas vezes, sem palavras. Por isso que é maravilhoso o poder da palavra de Deus, como ela se completa. Às vezes as esposas querem ganhar o jogo no grito, reclamando com o juiz, dá cartão para ele, amarelo, dá vermelho para ele. Como nós íamos no nosso acampamento, né? Nosso encontro sexta-feira, trocar, né? coloca vender, né? devolver, devolver devolver mas eu, quero devolver, quero dar aquele um cartão vermelho para ele quero devolver essa encomenda então o grande segredo é presta atenção, Deus pediu pediu para dizer, porque algumas esposas não têm seus maridos juntos, ainda, ainda presta atenção na transmissão também, sei que tem uma esposa que está ouvindo e precisando disso agora presta atenção, você vai ganhar o seu marido com atos de bondade honrando, sem palavras, mas atos de bondade, Deus colocou essa impressão no meu coração, que há uma pessoa entre nós, ou algumas, e talvez seja até na transmissão, está passando um momento difícil, e Deus está dizendo, filha, a honra vai fazer toda a diferença, em nome de Jesus, vamos ficar em pé, eu queria que nós pensássemos aqui, Projeto da projetiliza aquele slide da chave. Posso pegar essa frase e começar de trás para frente? Você poderia ler essa frase de trás para frente assim, no seguinte sentido assim? O que, é que tem disponível no céu para mim? O que é que está disponível. Que eu ainda não peguei. Ou não usei. Ou não estou colocando. Em prática. O que é que está disponível no coração do pai. Nos meus relacionamentos. Na minha vida. No meu estilo de vida. Que eu ainda não tenho usado esta chave. Aí você pensa assim. Aí você começa a frase. De frente agora para o final. A honra. É a chave essencial Para eu receber Fala no seu coração A honra é uma chave essencial Para eu receber O que está disponível no céu Todos nós precisamos disso Saiba você ou não Em qualquer momento que você esteja vivendo Você precisa Porque você foi projetado E foi amado E foi cuidado E sonhado no coração do pai Para que tudo aquilo que foi projetado se aconteça na sua vida Eu e você fomos criados à imagem e semelhança De Deus Salmo 8 Ele nos coroou De glória e de honra O sacrifício de Cristo Nos reconectou e nos trouxe Novamente Nessa dimensão Você quer isso para a sua vida? Põe as mãos no seu coração Algumas orações que eu eu vou citar aqui, não vou trazer ninguém à frente, desfrute no seu lugar, no seu lugar algumas coisas que Deus colocou no meu coração conferi com o Rafael que daqui a pouco ele vai falar também algumas coisas bem comuns bem comuns e eu fiquei pensando até escorrer algumas lágrimas dentro de mim há pessoas que não tiveram essa, esse pai não tiveram essa mãe não tiveram Algumas coisas que eu citei aqui. Mas saiba que você tem a igreja. Você é a igreja. E você está na igreja. A igreja somos nós. É a família de Cristo. É a família de Cristo. Nós estamos na família de Deus. A família. Somos um corpo. Somos um corpo. Somos um corpo. E Deus está dizendo. Eu sei da sua lágrima. Eu sei do seu clamor. E quero transformar o teu choro em alegria, teu choro em alegria, e a impressão principal que veio no meu coração, de uma, tinha uma casa sombria, sabe, uma casa, onde, estava muito escuro, muito escuro, muito escuro, e com uma sensação de frieza, aí eu fui pedir, o Espírito Santo, o que é para falar, o que é que, nem digitei isso, eu deixei até a lápis para ir colocando, eu falei, o que, que o senhor quer fazer? Isso? Vai. Ele falou, eu vou levar pessoas lá através da transmissão que estão precisando disto em seus lares, na sua vida o disponível do céu que é o melhor dos seus relacionamentos na sua casa, na sua família e ele diz assim e depois uma impressão muito forte no meu coração, que muitas vezes nós pais, pais, não estão sabendo que há filhos que estão pensando em tirar a sua vida, a imagem foi, foi fazendo conexão, de uma casa fria, uma casa sombria, tristeza, falta de conexão, falta de relacionamento, falta de honra, desrespeito, as palavras foram encaixando, e o resultado, às vezes alguns filhos, sem nós pais sabermos Você sabe que o índice de tentativa de suicídio É muito alto E não há idade para isso Certo? Algumas idades são mais vulneráveis Mas adultos, filhos Pensando em se suicidar E o pai trouxe você aqui Eu e você aqui Para dizer que há Uma grande esperança Há uma grande esperança Uma grande esperança uma grande esperança, e vou citar para você, e você vai pegando para você, há casas que há desrespeito, e foi tão maravilhoso isso quando eu pensei, o que falar, na outra semana retrasada, e nessa semana, quando nós cavamos o culto da noite, a Narjara sentiu a parte do Espírito Santo de fazer uma oração, e justamente fez a conexão com aquilo que o Espírito Santo estava sondando no meu coração para falar, até falei para ela no final… Halares que há desrespeito Alares Que há desrespeito e muitas vezes Você não está nem sabendo Porque foi tudo comum Você foi formado assim Te formaram assim, você convive assim Seus amigos do trabalho vivem assim E falaram um palavrão ou desrespeitaram Ou ofender, é tudo muito normal Saiba que não é Essa a perspectiva de Deus Palavras torpes Muitas vezes esposas, filhos e pais Falam do palavrão Em casa of, Com ofensa Está longe isto? É lógico que não Está muito perto Às vezes no momento de adversidade Escapa as palavras porque a boca fala Do que o coração está cheio Você atende na área de saúde Quantas pessoas Que foram Desrespeitadas, ofendidas E gerou questões emocionais e físicas Depressão, angústia Muitas vezes o fundo é Uma desonra, um desrespeito Uma falta de perdão Mas você não precisa continuar com isto É a boa notícia da pregação da palavra Há uma chave disponível Para mim e para você Também quero, também quero Também quero então nós vamos orar aqui Você vai colocar as mãos no seu coração Eu quero profetizar sobre a sua vida Preste atenção Provérbios 10, 11 diz A boca do justo é fonte de vida A boca do justo é uma fonte de vida Vá, vá, se, vá, vá se apropriando do poder da palavra E da orientação bíblica dos relacionamentos agora Provérbios 8, 21 A morte e a vida Está no poder da língua. Sabe que até doenças recorrentes em casa Pode ser de questões de falta de honra, de desonra e de desrespeito. A língua tem o poder de gerar vida ou gerar morte. Gerar vida ou gerar morte. Mas preste atenção no que diz Provérbios 15, 16. 15, 6. Na casa do justo há um grande tesouro, na casa do justo há um está disponível para mim para você. Marque esse versículo: 15, 6 de Provérbios, na casa do justo há um grande tesouro. Na casa do justo há um grande tesouro, e o último, Isaías 32, 18. Presta atenção para mim para você: o meu povo habitará. Em morada de paz, segura e de descanso. Presta atenção, presta atenção. O que, que diz, o profeta Isaías? É para os nossos dias. A profecia é para os nossos dias é sempre profecia para o futuro. Chegou os nossos dias. Com suas mãos no seu coração, você vai receber o meu povo. Quem é o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? O meu povo habitará Em morada de paz Não é uma casa chique Pode até ser, não há errado Não há um erro nisso Não é uma casa cheia de detalhes Mas é uma morada de paz É uma morada de paz É uma morada Não cheia de trancas De sete chaves Mas é uma morada segura Segura e não é uma casa muitas vezes, no pé de uma montanha, ou à beira do mar, de um rio, mas é um lugar de descanso, com suas mãos, seu coração e seu rosto para o alto, o Senhor está enxugando agora as suas lágrimas, a diferença de confiar no poder da palavra que nós, que nós declaramos enquanto nós vamos cantar agora, você vai rasgando o seu coração E de forma personalizada O Pai Vai trazer esse descanso E esta vida Porque Ele está anelando isto Para mim e para você